0: De homem, assim, eu pessoalmente não tenho nada contra. Eu não gosto, tá? pessoalmente eu não gosto. Não teria, eu acho que cabelo comprido é cabelo para mulher. Como também não tem nada contra mulheres de cabelo curto. Só que eu acho que no homem, eu acho que não fica legal. Minha opinião, tá? só que como conselheiro espiritual, a gente não pode misturar a nossa opinião pessoal e ditar a doutrina tentar de alguma maneira influenciar as pessoas nisso, se a pessoa pede a minha opinião, eu dou, não tem nada contra, tenho amigos cabeludos, respeito eles, trato com honra, com dignidade, é assim que nós temos que tratar as pessoas, mas você pode ter a tua opinião, olha, eu acho isso, se me perguntar a minha opinião, eu falo, entendeu, mas não tenho nada contra, e não, e não digo que ter cabelo comprido, é menos espiritual, mais carnal, ou isso ou aquilo, não, até porque eu já conheci pessoas, né, homens, cabelo comprido, que não são efeminados, são extremamente masculinizados, normal, né, e são extremamente espirituais, pessoas de Deus preciosas. Então, não tem nada a ver cabelo, tamanho de cabelo, com espiritualidade. Né, mas a gente pode ter a nossa, a nossa opinião com relação. Eu não gostaria que meu filho tivesse cabelo comprido. Não gosto. Mas não tenho nada contra se eu também vou, decidir. Eu vou dar a minha opinião. Mas não vou maltratá-lo não, né? não vou de maneira nenhuma é, Como também por exemplo Tatuagem, é, é, brinco Eu tenho a minha opinião A esse respeito né? E cada um pode ter a sua opinião A gente só não pode dogmatizar Doutrinar, estabelecer como doutrina Como dogma da igreja Uma opinião nossa Porque isso não tem respaldo bíblico né? Não tem respaldo bíblico só tem uma menção de mulheres de cabelo comprido longo, que deixasse o cabelo longo crescer, que é no livro de Coríntios, mas ali tem um contexto histórico relevante ali. Por quê? Porque na cidade de Corinto, as mulheres que eram prostitutas cultuais eram carecas. E aí elas começaram a se converter com a pregação do evangelho de Paulo começaram a ir na igreja, com aquele cabelo careca, se sentiam constrangidas no meio das outras mulheres, porque todo mundo sabia que elas eram prostitutas cultuais, e aí Paulo fala, não, deixe o cabelo crescer, porque o cabelo comprido, vai honrar a Deus, é uma, uma espécie de cobertura, né? a cobertura do marido da mulher, isso honra a Deus e tal, glorifica o Senhor, por quê? Porque Paulo ali, como pai espiritual daquela igreja, queria, que as irmãs deixassem o cabelo crescer para que elas não se constrangessem na igreja, tipo com apontamento. Ah, fulano. A gente já viu. Entendeu? É nesse sentido de proteger as irmãs que chegaram carecas na igreja, porque eram prostitutas cultuais, que elas deixassem crescer o cabelo para que elas não se sentissem constrangidas ou marginalizadas na igreja em Corinto. Então é um contexto histórico, é um contexto é, é, social de proteção, de graça, de misericórdia, com relação aquilo ali. Claro que tem muitos hoje, né? Muitas denominações, muitas igrejas e tal, que pegam aquele texto isolado e dogmatizam com relação a isso. Fala. Mas, pastor, fala. Eu, me parece que eu vi o tal da Bíblia sobre tatuagem. Certo. É. Sim, com relação à tatuagem, a Bíblia fala que não, a gente não pode. Fazer marcação no corpo. tá? A palavra não é tatuagem, mas é marcações no corpo. Por quê? Porque lá em Levítico, naquela época, em Canaã, tem que entender o contexto histórico também. Eles, eles faziam marcas dos deuses no corpo. Não era tatuagem. Não, mas não, não tem essa conotação espiritual. A tá? maioria dos especialistas na Bíblia dizem que tatuagem, se não tiver um elemento esotérico, místico, é, religioso, né? não tem conotação espiritual nenhuma. Como também, se tiver, por exemplo, se eu botar uma tatuagem de um demônio, de uma, um olho de Horus, por exemplo, que é aquele que é muito comum hoje, jogador de futebol, várias é, é, atrizes, coisas que estão fazendo aquele olho egípcio, não sei se vocês já viram, no pescoço, na testa, no Aquilo é um, é um elemento místico, esotérico, demoníaco É o olho de um deus egípcio Vocês acham que não tem conotação espiritual? É claro que tem Então ali pode-se abrir portas para a entrada de demônios Sem dúvida nenhuma Eu já expulsei demônio de uma pessoa E o demônio tinha como ponto de ligação uma tatuagem Mas era uma tatuagem demoníaca Agora eu não posso usar essa experiência e demonizar todas as tatuagens Estaria generalizando o fato E dizendo que toda tatuagem tem demônio Isso é errado Isso é desequilíbrio E a gente não pode ser assim Entendeu? O que diz a exemplo pessoa cheia de tatuagem vai procurar um preto Agora o diploma Vai lá Hoje está hoje se perdendo muito tá? Até porque o nível O índice de tatuagem hoje está enorme antigamente sim, um tatuado era ligado à bandidagem a criminalidade, a marcação de gangues e coisas assim hoje já não, porque difundiu-se tanto a tatuagem que hoje já não tem tanto esse estigma só que o que, que é o ideal de um cristão, gente? você não precisar tatuar, gente Para que fazer? isso pode gerar algum tipo de embaraço, algum tipo de situação então quando os jovens me perguntavam eu falava isso, gente, olha eu não tenho nada contra tatuagem, se você quiser fazer, e não tem a conotação religiosa, espiritual e tal, é um problema seu, você pode fazer, não te incentivo a isso, que isso pode te gerar uma série de problemas, isso, isso, aquilo, pá, pá, pá. mas se você quiser fazer, ser é livre para fazer o corpo é teu, né? agora, por exemplo, o pastor Paulo, é, Paulo Canuto já tinha uma opinião totalmente radical com relação a ele. Ele já dizia que tatuagem era do demônio Que não sei o que Que é típico de uma perspectiva assembleiana Os assembleianos pensam assim Até hoje Por quê? Porque a formação dele foi assembleiana Então, mas não tem Um respaldo bíblico para isso gente. Não tem, a não ser esse trecho de Levítico, Como eu falei, de marcar o corpo E tal, mas se você estudar O contexto histórico de lá era o quê? Era marcação de corpos Com pessoas que já haviam morrido aí automaticamente você está adorando uma pessoa morta, você está de alguma maneira venari, venerando, honrando relembrando, cultuando aquela pessoa que já morreu, entra no pecado de necromancia, ou então eles tatuavam ou faziam marcações no corpo dos deuses de Canaã e dos povos ali ao redor aí sim tem uma condição religiosa pode ser a brecha, pode ser uma situação que realmente tenha um elemento Infiltração maligna, mesmo sendo nosso corpo, tem muito sim. Eu penso que uma tatuagem não defrauda isso, tá? Mas eu sempre falo, gente, se possível for, evite isso. Pode gerar mais dificuldade para você do que facilidade. Então, tome cuidado, pense bem, analise bem. Principalmente, tome cuidado com aquilo. Se você realmente decidir desse fato. Tome cuidado com aquilo que você vai atuar Pesquise bem Letreiros, símbolos e coisas Senão você pode fazer uma grande besteira Ou então até se arrepender lá na frente da besteira que você fez então, é Nome sim. de namorada Aí de repente se separa Aí fica aquilo furdunço. Fala ao que o senhor falou A minha manicure começou a intimidade com ela E aí a gente começou a incentivar ela, eu o dinheiro, né? Começou a incentivar ela, né? a sua santa, às vezes tem esse problema que ela estava passando de dança, falta de proteção né? De tal, pode ajudar e tal, tal. E aí até incentivei ela em relação como você uhum. a fazer um comentário, comecei a ajudar ela, na inscrição e tal. E aí depois eu falei pra ela falar pro pastor dela, tinha uma igreja para ficar da igreja, perto da pregação, lá, não sei qual que é agora. E aí ela falou assim, vai falar com o pastor, o pastor falou assim que não, que diante de Deus, que é, querendo assim, se ela quer regularizar, beleza, mas. Deus de Deus, eles são considerados para família. Está errado, totalmente equivocado para vocês verem o nível de liderança que existem nas igrejas. O cara que fala uma asneira dessa não tem teologia, não tem formação acadêmica, não tem entendimento nem sociológico. E né? ela acreditou. Então, né? aí eu, eu de esse cara que eu... vai se responsabilizar desse sangue aí, vai se responsabilizar da besteira que ele falou. Aí a gente Entendeu? Mudar, né? Infelizmente. É esse nível de liderança que existe por aí, tá gente? Infelizmente, pessoas despreparadas, pessoas que se auto-intitulam, pastores, apóstolos, profetas e, e tal, é o que mais tem essas aberrações. Mas vamos voltar pra cá, senão a gente foge do tema. Todo mundo tá entendendo, gente? Sem uma boa. Olha lá, ler os sintomas é o ponto de partida para o libertador chegar às raízes verdadeiras do Pro. Desenvolvendo um processo eficaz De libertar Ou seja, a gente tem que ler os sintomas Mas entender que o problema Não é o sintoma É o que? A causa de maldição A causa, a raiz do problema Por onde está havendo uma infiltração maligna Sem uma boa interpretação Dos sintomas Já de cara, todo o processo Fica comprometido Então, tem que se observar Nos sintomas mas entender que o problema não é o sintoma Claro que para a pessoa que está sendo atendida Ela acha que é o sintoma Mas para nós que estamos atendendo Os conselheiros, nós entendemos que não é O sintoma é apenas O reflexo exterior De um problema interior Mais grave, mais amplo E mais profundo ok? A libertação também não é surda gente. É necessário ouvir Suficientemente a pessoa E principalmente o Espírito Então graças a Deus Nós temos um consolador Um auxiliador Um ajudador E esse ajudador se chama Espírito Santo Espírito Santo vai te levar Na raiz do problema Por isso que é legal sempre orar Antes de atender as pessoas Pedindo que o Senhor te direcione Se colocando debaixo da dependência do Espírito Santo pedindo que Deus prepare aquele ambiente, prepare o coração que vai falar, o coração que vai te ouvir, então é muito importante uma oração no início daquela conversa, daquele atendimento, daquele aconselhamento, para que o Espírito Santo tome o controle do ambiente e da pessoa, ok? Vamos lá, em muitos casos, não dá para economizar tempo nesse sentido, ou seja, não é rápido às vezes, a maioria das vezes é algo profundo, é algo que vai, deno... vai precisar de... Tempo, de qualidade Uma impressão equivocada do que realmente está acontecendo com a pessoa Pode nos desviar totalmente do caminho Aqui fala de precipitação O cara começa a falar Ah não, isso aqui, isso aqui Pô, Não deixou nenhum cara falar direito Cinco minutos você já trouxe o remédio dele Pô, Às vezes a pessoa tem toda uma história de vida ali Que ela precisa falar às vezes você vai ter que separar em vários momentos, para depois diagnosticar, entendeu, então não é bem assim, não pode ser precipitado, não pode ser deslocado, não pode, senão você vai perder o caminho, e não vai realmente ajudar a pessoa, normalmente quando não ouvimos a pessoa, também não ouvimos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai te dar a direção, em meio ao que a pessoa vai falando, Lembrando sempre que a boca fala do que o coração está cheio. cheio. Às vezes até sem a pessoa perceber, ela vai soltando as dicas valiosas que você precisa para chegar na raiz do problema. Na causa da maldição. Tá bom? Temos uma boca e dois ouvidos. Ou seja, até a nossa anatomia ensina que precisamos ouvir mais e falar Fala comigo, eu preciso, eu preciso. Ouvir, mais. ouvir mais e falar menos. Falar menos. A anatomia humana já nos ensina essa preciosa lição. Tá bom? É, se eu não me engano, Tiago, Pedro, se eu não me engano, se eu não me engano é em Tiago, que a Bíblia diz: sejamos prontos para ouvir e tardio para falar. Tiago, isso, Tiago. Prontos para ouvir e tardio para falar, tem gente que é o contrário, ela é muito boa para falar, mas ela é horrível para ouvir, e quando a gente ouve pessoas, gente, você está valorizando aquela pessoa você está mostrando afetividade, carinho apreço, valorizando a história, a vida a dor, o sofrimento daquela pessoa às vezes o simples fato de você ouvir alguém aquilo já vai trazer cura para o coraçãozinho dela vocês vão ver que às vezes a gente não faz nada quem faz é o Espírito Santo, você só faz uma coisa, ouvir aquela pessoa, simples fato dela desabafar, abrir o coração, jogar para fora, as suas mazelas, as suas dores, né? o seu sofrimento, isso já vai ser terapêutico, já vai promover cura, o Espírito Santo vai entrar aí. você só vai chegar no final, às vezes você não precisa ficar falando um monte de coisa, você vai falar, não, vamos orar junto, vamos apresentar toda a sua situação, vamos colocar nos pés de Jesus, que a solução não está em mim, está em você, em Deus. Eu sempre falo isso para a pessoa, gente. Eu não sou salvador de ninguém, não sou salvador de não sou salvador de vida. Eu não, eu só sou um facilitador, um, um ajudador. Quem faz a obra é o Espírito Santo. A chave está em você. Eu sempre digo isso. A chave não está em mim. A chave está em você. Em você alinhar o seu coração com Deus, amém? então, vamos lá, para ouvir a coisa certa, é necessário fazer a pergunta certo. certa isso aqui só tem um jeito gente tempo de aconselhamento tempo de pastoreamento, tempo de ouvir pessoas, tempo de ser amigo gente, às vezes, tudo que, às vezes tudo que a gente precisa gente, é de um amigo é de alguém para ver o coração eu sempre digo isso no culto todos nós precisamos de alguém para abrir o coração todos nós precisamos ter pelo menos uma pessoa que a gente possa abrir o coração uma pessoa madura que tem o mesmo nível que você ou de preferência até maior mas no mínimo o mesmo nível que você de maturidade que conheça o teu coração amigo é aquele que conhece o teu coração que não te mal interpreta que não faz juízo temerário acerca da tua vida, que não é precipitado ao falar. Amigo é amigo, conhece o teu coração. Eu sempre cito né, um exemplo que uma vez aconteceu com um cara que eu considerava meu amigo. Considero até hoje, graças a Deus, Deus reverteu a situação. Né? Em um determinado momento houve uma entrada entre eu e ele e tal, ele teve uma interpretação errada do que eu falei, chegou e soltou na uma bomba assim. Ah, não que o quê? Eu achei isso de você. Aí na hora eu podia ter explodido, vomitado em cima dele, né, no sentido de, de, de raiva, de ressentimento, de ódio guardado aqui no meu coração. Deus me deu graça na hora, eu falei, cara, eu achei que você era meu amigo. E amigo conhece o coração do amigo. Falei bem assim, eu desmontei o cara e deixei. Virei as costas, perdoei o meu coração Deixei, dei uns dois, três dele ele me ligou Pastor, me desculpe Eu fui precipitado, eu julguei errado Senhor, o Senhor é meu amigo Eu te amo A percepção que eu tive sobre aquele fato Eu me equivoquei Eu conheço o teu coração, me perdoe Entendeu? Você reage da maneira correta maneira madura né Falando uma, uma frase Precisa, direcionada pelo Espírito Santo Você desmonta Qualquer carnalidade, qualquer hostilidade A Bíblia diz, né? A palavra branda desvia o furor Então, a palavra branda desvia o furor Ele ficou batendo na alma dele Aquela, aquela frase que eu soltei E graças a Deus nós somos amigos até hoje Nos amamos e tal né? Nos damos super bem Só que num momento de entrada Eu poderia ter reagido errado Aí tinha estourado tudo o pau tinha quebrado, cada um para um lado amargurado e tal, era tudo que o diabo queria é sim ou não gente? Sim. então a gente precisa ter sabedoria em lidar com pessoas não é fácil lidar com gente e amigos mesmo amigos, uma hora ou outra pode ter um momento de tensão um entrave ali a gente precisa tomar esses cuidados tá bom? vamos lá então? para ouvir a coisa certa é necessário fazer a pergunta certa o libertador precisa da sabedoria de Deus para propor perguntas inteligentes relacionadas aos sintomas apresentados que vão desenterrar as raízes e elucidar o quadro, é um trabalho clínico, é um trabalho cirúrgico tá bom gente? então você vai fazendo perguntas inteligentes a, aquela, os problemas vão saindo de dentro para fora, a boca fala do que o coração está cheio, e aí você vai juntando aqueles elementos, vai trabalhando aqueles sintomas e através das respostas você vai fazendo anotações, né? É, e chega, às vezes não precisa anotar, mas se tiver dificuldade, faz alguns apontamentos é importante e para chegar. Num diagnóstico correto Num trabalho que é Cirúrgico, gente Amém? Vocês estão entendendo? Então vamos lá Também é preciso tomar cuidado com o misticismo né? A base do misticismo É a especulação e o orgulho O misticismo sempre oferece Uma visão corrompida E exagerada na análise dos sintomas O que compromete O diagnóstico Quer dizer, aquela pessoa exagerada Ai, é, é Ai, mano, eu tô sentindo aqui no, que o anjo vai aparecer agora, sabe? Querer, começa a se fantasiar, começa a viajar, começa a espiritualizar tudo, começa a inventar anjo, começa, começa a dizer, ah, eu, eu ouvi aqui uma voz do espírito, tá? Aconselhamento não é isso, gente, tá? Então tem que tomar cuidado. Misticismo são esses exageros de espiritualidade entre aspas. Quem realmente é espiritual, gente, não é exagerado, não é desequilibrado, não, não, não tem o um mundo espiritual aberto o tempo todo, isso aí não existe, gente. Nem quem tem uma unção profética muito forte, quem tem o dom de discernimento, tem o um mundo espiritual o tempo todo aberto, isso é mentira. Quem fala nisso é mentira, é mentira. Deus não deixa o mundo espiritual aberto o tempo todo para nós, senão a gente. Fica Ficaria apavorado, gente. a gente não conseguiria dormir. É insuportável, né? Claro, é pesadíssimo isso. De mas vez é em quando, Deus dá uns lampejos de discernimento, de visão espiritual, né? Uma visão de um anjo, tal, papapá. Isso pode acontecer, uma visão de um demônio. Eu já tive umas três experiências assim, de ver situações do mundo espiritual. Não é muito comum, mas já tive. Então, mas assim, parar de viajar na maionese, né? trazer elementos. Querer espiritualizar tudo, fica com o pezinho no chão, coração em Deus e muito discernimento e direção do Espírito Santo. Vocês vão ver muito isso dentro das igrejas, gente. Gente que exagera, gente, gente que inventa abobrinha, gente que sai dando profetado, gente que sai falando asneira, gente que se aproveita dos outros, espiritualizando coisas, demonizando, falando de anjo, falando de não sei o quê. Não, não profetizando mentira. Esse dia mesmo teve uma moça que veio em prantos. Ela foi numa determinada igreja aí, que tem muito esses movimentos, aí foi lá, o cara pegou, colocou a mão na cabeça dela, falou umas asneiras assim, ela ficou desestruturada, porque é, ela estava toda já estruturada em Deus, numa determinada área da vida dela, e aí o cara falou aquelas asneiras ela, ela desestruturou veio aqui pedir uma segunda opinião, falei, irmã, o que o cara falou não veio de Deus, isso é uma mentira, não tem respaldo bíblico, está totalmente errado, isso é coisa do satanás, ou é do demônio é da alma do homem, mas de Deus não é, porque não tem respaldo bíblico, Daí ela, ai pastor, que bom, era isso que eu tinha no meu coração, eu sofri quando aquele cara colocou a mão na minha cabeça, eu não, eu não recebi aquilo como vim de Deus, e não foi de Deus, eu te falo com toda a convicção, e você tem que falar com firmeza, tendo como base, não é o teu achismo, não é a tua experiência sentimental, nada disso, é a palavra de Deus, se Deus falou, você está respaldado, irmão. amém, o meu achismo não está respaldado, mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Isso é uma das coisas mais valiosas. que eu...